0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Future for Public. Mein Name ist Ann-Kathrin Herwig und ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir. Warum, das hören wir jetzt gleich noch. Am 1. Oktober fand die Cyberwomen statt und die Cyberwomen ist das Event für Frauen in der IT-Sicherheit. Was genau hinter dem Konzept der Cyberwomen steckt, wie es dazu kam und warum ein solches Format heutzutage noch wichtig ist, darüber spreche ich nämlich heute mit meinen Gästen und das sind Ariane Schwägele vom Orga-Team und Julia Hermann, die bei der ersten Veranstaltung eine Panel-Diskussion moderiert hat und in diesem Jahr die Hauptmoderatorin des Online-Formats war. Erstmal hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ariane, wie ist denn die Cyberwomen entstanden und was steckt hinter dem Konzept der Veranstaltungsreihe?
1: Ja, mein Chef, Dr. Alexander Schellung, hat 2019 die Cyberwomen ins Leben gerufen. Ihm ist jahrelang immer wieder aufgefallen, dass Frauen in der IT-Sicherheit unterrepräsentiert sind und er hatte sich zur Herzensaufgabe gemacht, dies zu ändern. Cyberwomen äh, ist ein Non-Profit-Event und bietet Frauen aus der IT-Sicherheit die Möglichkeit, sich und ihre Expertise zu präsentieren, sich untereinander auszutauschen und zu vernetzen. Und äh, es geht uns also nicht um die Darstellung von Firmen oder Produkten, sondern wirklich um den Austausch über aktuelle Themen der IT-Sicherheit, wobei uns Männer natürlich bei cyberwomen women veranstaltungen auch herzlich willkommen sind.
0: Das klingt doch gut. Warum liegt
1: euch denn jetzt die Veranstaltung
0: so am Herzen beziehungsweise warum braucht es hierfür ein extra Event, Ariane?
1: Naja, als ich 2000 in die IT gewechselt bin, waren die bedeutendsten Positionen fast ausschließlich von Männern besetzt. Und äh, seitdem hat sich zwar einiges getan, aber Frauen sind in der IT-Sicherheit trotzdem noch rar und weitestgehend in der Öffentlichkeit nicht sichtbar. Und das haben wir auch gemerkt, als wir uns auf die Suche nach Referentinnen und insbesondere auch auf die Suche nach CISUS gemacht haben für die Cyberwomen. Es gibt hier also noch einiges zu tun, um das zukünftig zu ändern. Julia, du hast auf der
0: ersten Veranstaltung das Panel moderiert, warst dies ja die Hauptmoderatorin. Wie siehst du das Ganze?
2: Ich sehe das sehr ähnlich wie Ariane. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass wir keine besonderen Veranstaltungen brauchen, die als Zielgruppe extra Frauen haben, sondern dass wir irgendwann in einer Welt, in einem Stadium leben würden, wo es total egal ist, wo eine Konferenz zum Beispiel einfach fachlich ausgerichtet ist und Frauen sich dort genauso wohlfühlen wie Männer, wie wie jeder letztendlich, der an dieser Konferenz teilnimmt. Leider ist das heute immer noch nicht so. Auch ich habe, als ich angefangen habe, als einzige Frau jahrelang gearbeitet in diesem Bereich, hat sich mittlerweile ein wenig geändert. Und trotzdem sehe ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sehr viel Zurückhaltung bei der Teilnahme, zum Beispiel an Konferenzen, an fachlichen Austauschen oder auch bei der Einreichung von Vorträgen zu Konferenzen, weil einfach Frauen sehr, sehr unterrepräsentiert sind und ich glaube auch, die Erwartungshaltung in diesem Moment zumindest gefühlt an Frauen dann immer höher ist. Von daher finde ich sehr wichtig, dass wir eine fachliche Austauschplattform haben für Frauen in der IT-Sicherheit, die wirklich aber um das Thema geht und die sich nicht um das Thema Frauen in der IT-Sicherheit dreht, sondern so einen, ich sag mal, sicheren Raum zum Austausch unter gleichgesinnten zu fachlichen Themen bietet, unter Fachexpertinnen.
0: Und du hast ja jetzt an den zwei Veranstaltungen aktiv teilgenommen. Was macht das Event für dich so besonders und warum sollten IT-Sicherheitsexpertinnen daran unbedingt teilnehmen? Und kannst du vielleicht auch sagen, aus welchen Bereichen die Teilnehmerinnen so kommen?
2: Also sowohl die Teilnehmerin als auch die, die Referentin und die, die Moderatorin von den Netzwerktischen kommen aus Industrie, Forschung, Wirtschaft, aus Beratungsunternehmen. Diesmal war eine Vertreterin aus einer Rechtsanwaltskanzlei dabei, die mal einen Einblick aus der rechtlichen Perspektive gegeben hat. Und ich glaube, es ist wichtig für Frauen, sich dort unter Frauen auszutauschen und diesen fachlichen Austausch auf einem sehr hohen Niveau, wie ich finde, auch führen zu können. Und natürlich das Networking, was dabei entsteht, dass man Peers in seinem Bereich findet, durchs ganze Land verteilt, vielleicht irgendwann auch mal international verteilt. Und dafür bietet diese eine solche Plattform wie das Cyberwoman-Event natürlich die optimalen Möglichkeiten.
0: Also der Background der Teilnehmerinnen und der Werdegang der verschiedenen Teilnehmerinnen ist sehr unterschiedlich. Wie ist das denn dann bei euch beiden? Ariane, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und so deinen beruflichen Werdegang und deinen Weg in die IT-Sicherheit beschreiben.
1: Ja, gerne. Ich bin 43, komme aus Augsburg und äh, lebe seit gut fünf Jahren im schönen München. Ich bin ursprünglich gelernte Bankkauffrau, habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht meine Welt ist und ich mich mehr im Bereich der Technologie und im Marketing zu Hause fühle. Im Jahr 2000 habe ich dann den IT-Boom genutzt und bin als Quereinsteigerin in die IT eingestiegen. Und bei der InfoDAS bin ich jetzt seit 2019 als Assistentin für den internationalen Vertrieb und als Marketing-Spezialistin angestellt. Das ist doch
0: mal ein spannender Quereinstieg in die IT-Sicherheit. Julia, bist du auch Quereinsteigerin oder wie war dein Werdegang, dein Weg in die IT-Sicherheit? Ich bin
2: tatsächlich keine Quereinsteigerin, wobei ich sagen muss, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt der Traumberuf nach meinem Abitur war. Ich komme ursprünglich aus Köln, bin in Schleswig-Holstein groß geworden, habe da dann auch mein Abitur gemacht, war zwischenzeitlich ein Jahr in den USA, habe dort einen Highschool-Abschluss gemacht und wollte eigentlich nach dem Abitur etwas Handwerkliches machen. Ich wollte ursprünglich mal Möbelschreinerin werden und auch da ist aber dieses Frauenproblem tatsächlich ein Problem geworden und zwar habe ich keinen Ausbildungsplatz gefunden. Aufgrund der Vorgaben der Berufsgenossenschaften damals, die Möbelschreinereien hätten sich umrüsten müssen, um mich überhaupt ausbilden zu dürfen. Und so konnte ich das leider nicht machen zu der Zeit. Habe dann nach dem Abitur erstmal nur nebenbei gearbeitet im, im Verkauf, wie glaube ich viele Leute auch während der Schulzeit schon gemacht haben. Und habe dann tatsächlich mit 21 erst angefangen eine Ausbildung zu machen beim großen deutschen Mobilfunk- und Telefonieanbieter. Und bin so dann aber in ganz schnell in die IT-Security gekommen. Also ich bin gelernte IT-Systemelektronikerin und habe dann nach der Ausbildung als Security Consultant gearbeitet. Bin während dieser Zeit bei Großkunden eingesetzt worden und dann schlussendlich zu einem von diesen Kunden auch gewechselt. War dort dann Information Security Officer. Fast zehn Jahre lang für dieses Unternehmen und bin seit 2016 jetzt in München und leite hier ähm, bei Giseke und Devrient die Security-Architektur-Abteilung und unser Cyber-Defense-Center und, Cyber und habe so eigentlich einen relativ klassischen Weg in der IT-Security hingelegt. Vielleicht nicht ganz so klassisch, weil es sehr technisch ist, ähm, aber mir macht es sehr viel Spaß.
0: Ja, das klingt doch super. Zwei so unterschiedliche Wege. Jetzt wollen wir euch auch persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Was macht ihr denn gerne in eurer Freizeit? Wofür könnt ihr euch da begeistern? Was sind zum Beispiel deine Hobbys, Ariane?
1: Also mein größtes Hobby ist äh, das Reisen. Äh, ich verlasse sehr, sehr gerne meine Komfortzone und äh, bin daher sehr gerne als Backpacker unterwegs. Trete mit Heinheimischen in Kontakt und tauche wirklich gerne richtig in die anderen Kulturen ein. Ansonsten tanze ich sehr gerne und was ich so auf meinen Reisen dann auch so an Essensexperimenten dann mache, probiere ich auch gerne dann in der heimischen Küche mal aus. Sehr gut. Wie ist das bei dir, Julia? Womit verbringst du gerne deine
0: Freizeit? Interessanterweise sehr ähnlich. Also ich reise auch sehr gerne
2: über den ganzen Planeten, wenn es möglich ist. Die Pandemie hat uns da ja so ein bisschen in die Suppe gespuckt. Ähm, auch eher nicht unbedingt als richtiger Backpacker, aber eher nah an der einheimischen Kultur unterwegs. Mal kleine Apartments, kein shiny all-inclusive Urlaub, weil ich gerne oder wir gerne die Kulturen kennenlernen. Wir sind dort viel zum Fotografieren unterwegs, was dann zeitgleich auch so ein bisschen mein zweites Hobby ist. Und wenn wir nicht reisen können und es dann auch die Pandemie wieder zulässt, treibe ich mich gerne auch nach wie vor auf Konzerten oder Festivals rum, oder auch gerne mal auf modernen Kunstausstellungen, sofern es denn dann irgendwann mal wieder möglich ist.
0: Also ihr reist beide gerne. Wir haben gerade schon gehört, Ariane ist da auch experimentierfreudig, was das Essen angeht. Wie sieht das bei dir aus, Julia? Was isst du gerne? Und bist du da auch experimentierfreudig?
2: Ich bin da sehr experimentierfreudig. Wir bringen immer wieder Rezepte auch von unseren Reisen mit. Eines der größten Hobbys, glaube ich, was das Kochen anbelangt, ist tatsächlich Barbecue. Wir sind da bestens ausgestattet zu Hause mit Smoker, mit Gasgrill, mit Feuerschale zum Kochen über offenem Feuer. Und die Rezepte, die wir aus den verschiedenen Ländern mitbringen, kochen wir dann gerne nach. Insbesondere halt Rezepte, die sich im Barbecue-Umfeld umsetzen lassen oder im Outdoor-Cooking, wie man
0: gerne ja auch sagt. Das hört sich doch lecker an. Was ist denn dann dein Lieblingsessen, Ariana? Hast du dir da auch was mitgebracht?
1: Also ein richtiges Lieblingsessen habe ich nicht, aber ich habe auf meiner Indienreise tatsächlich das indische Essen äh, kennen und lieben gelernt. Ähm, ich war dort ganz Backpackermäßig mit einheimischen Freunden eben unterwegs und habe dort unglaublich äh, leckeres und authentisches Essen genießen dürfen. Und äh, mir läuft noch heute das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an die leckeren Gerichte und an das leckere paratha -Brot denke. Also definitiv äh, ist die indische Küche meine Lieblingsküche. Auch das hört sich sehr gut an. Danke für die
0: persönlichen Einblicke. Und jetzt nochmal zurück zum Thema. Wir haben schon gehört, euer Background ist ganz unterschiedlich. Auch eure jetzige Tätigkeit ist ganz unterschiedlich. Ariane, was macht den Bereich IT-Sicherheit für dich so spannend?
1: Naja, ich denke, dass für uns alle mittlerweile selbstverständlich geworden ist, unsere Angelegenheiten weitestgehend online abzuwickeln. Wir machen auch im privaten Bereich Online-Banking, buchen unsere Reisen online, schließen Verträge ab und sind auch bereit, über Social-Media-Dienste personenbezogene Daten oft unbedacht zu teilen. Und was passiert, wenn diese Daten in die falschen Hände geraten, das hört man ja immer wieder in den Nachrichten und liest es auch immer wieder. Und die Gefahren wachsen also mit der zunehmenden Digitalisierung, sowohl für uns als Privatpersonen, als auch für Unternehmen. Und daher finde ich es allein schon aus privater Sicht sehr, sehr spannend, mich mit dem Thema IT-Sicherheit zu befassen. Und ist das bei dir ähnlich, Julia?
0: Warum interessierst du dich für IT-Sicherheit und wie siehst du auch die Entwicklung in den nächsten Jahren? Wohin geht da der Weg?
2: Also grundsätzlich sehe ich das sehr ähnlich. Ich glaube, die Digitalisierung hält einen immer größeren Einzug in unsere gesamte Gesellschaft. Also nicht nur ins Privatleben oder in die Unternehmen, sondern ja auch in das, was unsere Gesellschaft ausmacht oder worauf wir in unserer Gesellschaft angewiesen sind, insbesondere auch in kritische Infrastrukturen, in Dazu gehören Krankenhäuser, Zahlungsabwicklung, dazu gehört aber auch eine Wasserversorgung oder so überhaupt diese ganzen Grundversorgungsthemen. Und natürlich auch im privaten Bereich wird alles immer digitaler. Damit verändern sich die Geschäftsmodelle der organisierten Kriminalität. Damit verändern sich die Geschäftsmodelle auf einer politischen Ebene oder auch die Szenarien zwischen politischen Konflikten. Und dieses Thema finde ich auch sehr spannend, die Auswirkungen daraus entstehend auf die Gesellschaft und sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, es ist schon lange kein Thema mehr von einer kleinen Abteilung irgendwo in einem Unternehmen, die sich darauf ausrichten müssen, ihr Unternehmen zu schützen, sondern ich glaube, dass wir insgesamt zwar in unseren jeweiligen Positionen natürlich in der Rolle arbeiten, in der wir sind. Ich glaube aber auch, dass wir als IT-Sicherheitsexperten eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung tragen, auch in unserem privaten Umfeld dafür zu sorgen, dass dieses Verständnis dafür entsteht, dass auch in diesem Umfeld, in diesem privaten, digitalen, online, immer mehr vernetzten Umfeld Sicherheit doch einen sehr wichtigen Stellenwert einnimmt. Und ich glaube, jeder, der Spaß an IT-Sicherheit hat, hat selber auch so ein bisschen so ein Criminal Mindset, um sich da reinversetzen zu können, weil nur wenn ich versuchen kann nachzuvollziehen, wie, wie Angreifer oder wie malicious actor vorgehen, kann ich mich auch darauf vorbereiten, wie ich mich vielleicht dagegen verteidigen kann. Und das ist was, was mir sehr viel Spaß macht.
0: Und hättest du zum Abschluss noch Tipps für junge Frauen, die auch Spaß an solchen Sachen haben, die auch gerne Sicherheitsexpertin, IT-Sicherheitsexpertin werden möchten? Gibt es da was, was du denen mitgeben möchtest?
2: Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, neugierig zu sein, sich nicht unterkriegen zu lassen oder auch sich nicht abschrecken zu lassen. Auch ich musste mir öfter anhören, aber das ist auch kein Beruf für eine Frau. Natürlich ist das auch ein Beruf für eine Frau, sich dafür interessieren. Netzwerken ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, wenn man Fuß fassen möchte in diesem Bereich, wenn man sich austauschen möchte mit, mit Gleichgesinnten. Und ich glaube, auch da ist es wieder sehr wichtig, sich auch mit anderen Frauen zu vernetzen. Und aus unserer Sicht ist es dann auch sehr wichtig, schon präsent als Role Models aufzutreten und so auch junge Menschen dazu zu motivieren, an solchen Veranstaltungen wie zum Beispiel der Cyber Women natürlich auch teilzunehmen, weil genau da finden sie auch die Möglichkeiten dazu.
0: Sehr gut. Ariane, hast du auch noch Tipps? Und gibt es schon einen Termin für die Cyber Women 2022?
1: Also gerade als Quereinsteigerin in der IT-Sicherheit kann ich nur sagen, wenn man wirklich für ein Thema brennt und IT-Sicherheit spannend findet und sich nicht vor neuen Herausforderungen scheut, dann sollte man den Schritt wagen und dann schafft man das auch, dort Fuß zu fassen. Und ich würde mich freuen, den ein oder die andere dann eben auf der nächsten Cyberwoman-Veranstaltung auch anzutreffen. Wir planen für 2022 äh, wieder eine Präsenzveranstaltung, äh, haben jedoch noch keinen festen Termin. Wer sich also äh, auf dem Laufenden halten möchte und nicht verpassen möchte, äh, sich anzumelden, der sollte uns auf unserer Cyberwomen LinkedIn-Seite oder auf Instagram unter cyberwomen 4 you folgen. Ja, alles klar. Dann danke euch für den spannenden Einblick in den Bereich IT-Sicherheit
0: und dass wir euch und die Cyberwomen ein bisschen besser kennenlernen durften. Jetzt sind wir gespannt aufs nächste Jahr. Vielleicht sehen wir uns ja da dann wirklich alle bei der Cyberwomen wieder. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war's dann schon wieder für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören oder sehen uns dann bald hier wieder bei Future for Public. Tschüss!